0: Bueno, estamos al cierre casi del año. Entonces yo le pedí a Dios que me diera una palabra para mí, para ustedes. En momentos así, ¿Qué es lo que nos ha ayudado más a cada uno de nosotros. Y les voy a abrir mi corazón. Estuve leyendo mucho el libro de Hoff. Casi lo exprimí, no quiero decir que lo sé de memoria. Pero lo leí como unas 20 veces el libro de Hoff. Arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. Y Dios me habló muchas cosas que quiero compartirlas contigo. Y yo creo que cada una de nuestras batallas que pasamos nosotros en la vida, necesitamos de un amigo, un amigo verdadero, de un amigo fiel. En medio de todo lo que está sucediendo, necesitamos alguien que ore con nosotros, alguien que nos aconseja, alguien que nos levante las manos. Así que mi tema se, se llama Eliud, el amigo fiel. Ahorita lo vamos a ver porque va a decir, bueno, en el libro de Job habla de tres amigos, pero este apareció en la escena. Este fue el cuarto verdadero amigo de Job. Eliud, Eliud, el amigo verdadero. Y en las crisis, en las pruebas, en las enfermedades, necesitamos este tipo de amigo. Proverbios 17, 17 dice, un amigo es siempre leal. Eh, voy a leer todos los versículos en la NTV en la NTB es muy fácil de entenderla. Un amigo es always loyal, siempre leal. Y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Otra versión dice, un amigo nos ama en todo tiempo, pero un amigo es siempre, siempre leal. Un amigo verdadero nos levanta la fe en la vida de nosotros. Un amigo verdadero. Levanta los brazos de otro. Un amigo verdadero nos apoya en las crisis. Mi mamá siempre me decía, en la cárcel y en la cama se conocen los amigos. Hay veces que es más fácil encontrar cuatro amigos cuando uno se muere para cargar la caja. Dos al frente y dos atrás. Pero encontrarlos en la vida es difícil. Así es que voy a hablarles por eso de Hof, intachable, próspero, riquísimo era como el Job Gates, Bill Gates, Job Gates, de todo en ese tiempo, era un magnate, Aún Dios mismo presumía de Job, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de mal, pero en un día su vida cambió, de un momento a otro su vida se derrumbó, Job capítulo 1 verso 9 al 11 dice, Satanás le respondió a Dios al Señor y le dijo, sí, pero Job tiene una buena razón para temerte a ti, Díaz. Siempre le has puesto un muro de protección alrededor de él. Sabían que cada uno de nosotros tiene un muro de protección. Y Satanás respeta el muro de protección. Satanás obedece las órdenes de Dios. Satanás está sujeto a lo que Dios diga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, hay un muro de protección alrededor de Job, de su casa, sus propiedades, lo has hecho prosperar todo lo que hace. Mira, mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro, escuchen bien, que te maldecirá en tu propia cara. Este era el plan del enemigo. ¿Cuál? Que Job maldijera la cara de Dios. Maldecir es blasfemar, ofender, vituperar. Injuriar, ser irrespetuoso y renegar contra Dios, blasfemar contra Dios en su propia cara, ese es el plan del enemigo cuando nos pasan crisis, que tú y yo maldigamos, blasfememos, injuiremos, vituperemos la cara de Dios y siempre ese es el plan de Satanás y sabemos que un día Job lo perdió todo, todito, en un solo día su vida cambió para siempre, Hoy en día escuchamos historias así reales, siendo perfecto, recto. ¿Sabían ustedes que Job tenía siete hijos, tres hijas, diez en total? Job tuvo diez funerales en un mismo día. Diez cajas de féretro en un mismo día. Más aparte, su hacienda siete mil ovejas quemadas, tres mil camellos robados, quinientas yuntas de bueyes robados y muchísimos criados que los mataron. Era el Bill Gay, como dije, de sus tiempos, el más riquísimo, pero le llegó el día malo. Por eso Pablo nos dice, pónganse toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en el día malo. El día malo es cuando sentimos que nos llueve sobre mojado. Y ese día malo le llegó a Job. En ese día malo, sus hijos, dice la Biblia, que murieron los diez aplastados por el techo de la casa, Vino como un torbellino con fuego y cayó sobre la vida de los diez hijos. Y dice, me gusta lo que dice la Biblia. ¿Cómo habla la Biblia de Job? Job 1.22, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Él no blasfemó a Dios. Él no lo vituperó. Él no se renegó contra Dios. Porque lo que quería el enemigo es que Job maldijera, vituperara el nombre de Dios, la cara de Dios. Pero a pesar de todo, no pecó Job. Qué impresionante respuesta de Job. El plan de Satanás no salió de la boca de Job. Porque el diablo pensó, voy como mi segundo plan. Ahora voy a tocar su cuerpo. Y el diablo le causó... Y le hirió con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la cabeza. Entonces Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a Job con terribles llagas en la piel. Desde la cabeza hasta los pies. Dice la Biblia que es la sarna. La sarna es una enfermedad de la piel. Provoca erupciones, irritación y mucha picazón. Es causada por parásitos, ácaros en la piel. Parásitos que hacen túneles en la capa externa de la piel y ponen huevos. Son microscópicos Y una persona que tiene sarna Tiene al, alrededor de 10 a 15 ácaros Microscópicos La sarna es totalmente contagiosa Picazón suele, suele, peor, suele ser peor en la noche Causa sarpullido, Llagas, costas costras gruesas como las que usted ve Sobre todo la sarna severa Y los sitios más comunes es en los dedos Alrededor de las uñas, en las axilas en la cintura, en las partes internas de la muñeca, en la parte interna del codo, en las plantas de los pies, en los senos, particularmente alrededor de los pezones, genitales masculinos, glúteos, rodillas y los homoplatos. Esto es la sarna. Entonces dijo Satanás, no lo hice que pecó con su boca. Lánzole el segundo plan. Y ahí viene el plan del diablo. Y aparte de la sarna maligna, por si fuera poco... De pilón, dice Job 2, 9 y 10 Su esposa le dijo Todavía intentas conservar la integridad Blasfema contra Dios en su propia cara Maldice a Dios y muérete Bueno, cualquier cosa semejanza Es pura coincidencia, hermanas Pero por si fuera poco, veamos el cuadro Perdió todo Perdió los diez hijos, luego viene la sarna y lo único que le queda es su amada esposa. Y viene y le dice todavía, mal, todavía intentas conservar tu integridad, maldice exactamente lo que Satanás quería que Job hiciera, que maldijera la cara de Dios, maldice a Dios y muérete, sin embargo Job contestó hablas como una mujer necia, Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo, a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto, ah, Qué gran lección me enseña a mí, Job, no vituperó, no maldijo, no blasfemó, no renegó, no ofendió, no injurió a Dios ¿Cuántos estamos así veces nosotros en la vida? Oh, el carro, oh, a esto, oh, está Dios, oh, mira, oh, aquello. Ese es el plan de Satanás, que uno maldiga la cara de Dios. Y corrió la noticia, y tres amigos de Job desde lejos, dice la Biblia, después lean ustedes, los capítulos están muy interesantes, pero ellos no vivían allí, dice que vinieron desde lejos, según a consolarlo y a levantarlo. Job 2, 11 al 13. Aquí están los tres amigos de Job. Se enteraron de la tragedia que había sufrido. Viajaron juntos de sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres Elifaz, Bildad y Sofat. Cuando vinieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron con fuertes lamentos. Rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, fíjate bien lo que hicieron durante siete días y siete noches. Se sentaron en el suelo con Job y ninguno decía nada. Bueno, cuando estuvieron callados por siete días, todo iba bien. El problema para Job fue cuando los tres amigos abrieron la boca. No es que no tenemos que abrir la boca, pero hay que saber el abrir con mucha sabiduría y con mucha gracia de Dios. Vamos a aprender mucho de esto. Es bueno quedarnos callados, pero no por tanto tiempo. Siete días. Viéndola, cómo Job se rascaba, lo vieron en el suelo, en las cenizas, en el polvo, y Job con esa terrible angustia y quebranto y soledad por dentro y se, se desechó por fuera y desechó por fuera y dice Job 19 13 al 17 mis familiares me mantienen lejos y mis amigos se han puesto contra mí porque estos tres amigos empezaron a poder contra él mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mis sirvientes y mis criados me consideran un extraño Para ellos soy como un extranjero Cuando llamo a mi sirviente no viene Tengo que rogarle Mi aliento le da asco a mi esposa Mi propia familia me rechaza Todos lo habían olvidado Todos le dieron la espalda Y luego estos tres amigos en silencio ¿Por qué Job está así? Decían, algo malo hizo para mí aquí hay gato enterrado, yo creo que hay un pecado enterrado en su vida A lo mejor Job no está orando, no oró ese día Y los tres amigos, en lugar de ayudarlo y levantarlo y consolarlo lo hundieron más Veamos el primero, mira lo que dijo él, Cómo lo hundió hacia abajo El primero abrió la boca, Job 15:15 15, dice mira Dios ni siquiera confía en los ángeles ni los cielos son completamente puros a sus ojos, mucho menos una persona corrupta como Job y pecadora que tiene sed de maldad, si escuchas Job yo te explicaré y te responderé con mi propia experiencia o sea que Elifaz se quiso más ser más espiritual que él, le digo para mí tú tienes algo Job, tú cosechaste lo que sembraste Elifaz partió de su propia experiencia Y quiero decirte una cosa Que tú no debes darle un consejo a nadie Basado en tu propia experiencia Porque a lo mejor tu propia experiencia está mal O no está bien Por eso le dijo, tú estás mal Mi experiencia me dice que Dios está enojado contigo Mi testimonio me dice que Dios te está castigando Mi historia de vida, Job Me dice que Dios no te recibe Mi experiencia, dijo Elifaz Personal, no sana a las personas Mi experiencia personal No sana a los heridos Lo que sana a las personas Lo que sana a los heridos Lo que levanta a una persona con COVID Con alguna enfermedad Con alguna situación Es una persona que consuela Que transforma Que, que se mete con la gracia de Dios Que pela la cebolla juntamente con esa persona y además Elifaz le tira culpa y lo condena, mira lo que le dice en Job 22.5 No se debe a tu maldad, tus pecados no tienen límite y lo empieza a juzgar Imagínate Job, perdió diez hijos, ovejas, camellos, asnos y salud Y este cuate viene desde lejos a decirle por tu culpa Estos tres amigos sabían que sus diez hijos de Job hacían banquetes le están tirando más carga a Job. En vez de ayudarlo y levantarlo, lo están hundiendo más. Y dice Job 8:14, su confianza pende de un hilo. Se apoyan en una tela de araña. Puras palabras de acusación para Job. Aquí le están echando más carga. En vez de levantarlo, lo van hundiendo más y más y más y más y más. Y aquí viene el tercer amigo, Sofar. Mira lo que dice Sofar. Job 11:3 del 3 al 3 y 6, dice el 3, ¿debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando, Job? Cuando tú burlas, te burlas de Dios, Job ni se estaba burlando de Dios, ¿no debería alguien hacerte sentir vergüenza? Eres un sinvergüenza, Job. Y dice el 6, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es asunto sencillo, escucha, sin duda Dios te está castigando. Mucho menos de lo que mereces Dios te está castigando Mucho menos de lo que mereces Estos tres amigos Y así hay muchos cristianos ¿eh? Para que tengan cuidado Le mostraron a Job un Dios enojado Yo me acuerdo estaba yo un día Ministrando a una mujer Que perdió a su bebé Perdió a su bebé De un De una Se le vino el bebé a los dos, tres meses y llegó a mí a mi consejería y me dijo: Es que donde la iglesia donde yo iba me dijeron que fue porque me faltaba fe. He conocido ahorita yo casos de gente que se está yendo a otras iglesias y me hablaron unas y me dijo el pastor me dijo que me dio COVID porque me cambié de iglesia. Esa es su teología de muchos de estos. Pero esa teología aquí no la vamos, aquí no la vamos a aquí no la vamos a respetar. Esa teología es satánica y es del diablo, es acusadora y tira culpas. Nosotros no estamos aquí para apuntar, juzgar, enjuiciar, tumbar a la gente. Nosotros estamos aquí para levantar a la gente, para consolarla, para animarla, para orar por ellos, para meternos el, el hombro el uno al otro. Ahorita, ahorita traen a un pobre pastor en las redes sociales, muy famoso en los Estados Unidos, por algo que hizo. Y sabes qué he aprendido yo? Que la iglesia es el único ejército Que remata sus heridos Pero eso no se va a permitir aquí Por eso estoy hablando así Aquí no rematamos los heridos Sino que les aplicamos Aceite de la gracia de Dios No sea que yo también sea el próximo Porque con la misma vara que medimos Nos volverán a medir ¿Cuántos dicen amén? Entonces estos amigos Le demuestran un Dios enojado Que se complace con vernos sufrir un Padre que nos abandona y le tiran las piedras religiosas, la culpa, el juicio, la condenación, la acusación... Tenían un concepto de Dios equivocado Un espíritu religioso Un espíritu fariseo Se creían espiritualmente superiores a Job Pensabas que, era, que ellos eran más santos Y sacaban sus propias conclusiones Acerca de por qué Job estaba sufriendo Y le tiran indirectas y directas Estás sufriendo porque tus hijos te están pecando Porque te falta fe Porque no oraste hoy Porque no has leído la Biblia Porque te cambiaste de iglesia Porque no has ofrendado Porque por eso te pasó eso por esa razón te caíste y Dios te está castigando. Estos son ataques infernales de Satanás. Yo cuando veo personas que juzgan y critican los hijos, teenagers de otros, yo le digo, ten cuidado porque tienes hijos pequeños. Tú todavía ni sabes lo que los padres sufren cuando los hijos están de esa edad. Ya cuando cruces el bosque me dices, y muchas veces los que condenan así como a Job, y eh, los que apuntan al ratito, Digo, ¿ya viste, Nosotros estamos aquí para ser amigos fieles y verdaderos. Para levantar, para animar, para consolar, para no tirar culpa. Y eso le estaban diciendo. Tal vez por eso, por eso te pasó esa desgracia. Por eso perdiste cierta cosa. Y nos creemos con el derecho de juzgar. Nuestra boca debe bendecir, levantar, hacer el bien dar esperanza a su mar y por causa de tanta culpa, acusación, juicio, condenación, bullying y crítica a Job se le dispara el mecanismo de defenderse él mismo por tanta condenación y empieza a decir ¿por qué estoy sufriendo? quiero que Dios me responda y comienza a defenderse no lo vamos a leer, pero vamos a leer el versículo nomás 10 del 31, pero lo lee en su casa, el 31, el capítulo 31, Job le saca la historia de su vida, dice Tú sabes que ya soy íntegro, tú sabes que soy recto, tú sabes y por qué me está pasando esto a mí Job no era así, pero lo que pasó es que le estaban atizando duro los tres amigos que dispararon algo en él y dice Job 31.10 Entonces mi esposa le pertenece a otro hombre Y que otros hombres se acuesten con ella Fíjate hasta dónde se, se había arrastrado ya Job Por tanta presión Job le saca toda esa hoja a Dios Mira que yo soy tan íntegro Mira mi testimonio Mira yo dejé Yo me acuerdo cuando yo era joven Le sacaba a veces de mi testimonio a Dios Hasta que Dios me dijo Quítate mientras me vomito Frente a ti, mira yo Yo no tomo, mira yo no hago esto Mira yo me porto bien ¿Y por qué me está pasando eso a mí? Hay veces que queremos sacarle esa hoja de vida a Dios Y le queremos decir qué tan buenos somos Pero después de estos tres amigos religiosos Legalistas, acusadores, culpógenos y criticones Llega y aparece el Eliud, el amigo verdadero En el capítulo 32 Ahí aparece y este cuarto amigo Nos enseña Cómo ser un verdadero amigo en tiempos de prueba. Elud, Elud mete la cara por él. Elud, Elud se pone en medio de los tres y lo empieza a defender. Elud aparece en la escena. Era como un, como un amigo de Job, aunque no era un amigo directamente. Dice la Biblia que él era el más joven. Estaba escuchando toda la conversación, pero por dentro estaba molesto. Y el Elud, Elud no entiende lo que estos tres amigos le están diciendo Pura acusación, pura culpa Y dice el capítulo 32, versículo 3 Dicen, también se enojó con los tres ¿Quién? Eliud, amigos de Job Porque al no lograr refutar los argumentos de Job Hacían parecer que Dios estaba equivocado Y no sabían Que este era plan de Satanás Que el plan de Satanás es que Job Maldijera la cara de Dios los amigos de Job pudieron decirle cosas que eran verdad, pero sus motivos, sus actitudes, su teología, su religiosidad eran errados. Conocían a Dios en un nivel, pero en sus emociones y en su corazón no eran sanos. Su revelación y su percepción de Dios estaba corta. Por esa razón el Eliud los corrige y les para el alto. Y les dice, ustedes lo acusan, que esta prueba se debe porque sus hijos están pecando, pero sus... Amigos, no sabían que Satanás estaba detrás de este plan No sabían que Satanás quería que Job, mal, Job maldijera Y este mismo plan es el que tiene Satanás para cada uno de nosotros Que de mi boca salga maldecir a Dios Nos va, nos, nos va algo mal Y luego, luego, ¿y dónde está Dios? ¿Nos pasa algo? ¿Y dónde está Dios? Yo me acuerdo hace poco que se me ponchó una llanta Yo venía a una consejería Estaba haciendo un poco de frío Yo dije, mira Estos que no sirven a Dios Van como si nada Yo aquí que te sirvo, aquí tirado en la carretera Hay veces que le llega a suceder eso a uno Pero el luz le trae revelación Y le da entendimiento a Job Y le dice, Dios no está en tu contra Job Dios no fue el iniciador Dios no es la causa de este sufrimiento le dice, calmado, jo, no pelees contra Dios, porque tu sufrimiento te puede llevar a pecar. No puede llevar, te puede llevar a decir cosas y a maldecir a Dios. Y la primera lección que el Liud nos enseña es que el Liud se mostró, no se mostró como superior. Si tú quieres ayudar a una persona en medio de las situaciones, en medio de crisis, en medio de enfermedades, en medio de problemas... Tienes que tener estas características como Eliud, un amigo verdadero. Sé humilde y no te creas superior. Siempre que tú veas a alguien abajo, sé humilde y recuerda que tú también pudieras estar del otro lado. Le dijo, yo también soy de carne y hueso. Mira lo que dice Job 33, mira tú y yo los dos ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado de barro jo. Yo soy de carne y hueso, West Así que no tienes que tenerme miedo No seré duro contigo Este es un verdadero amigo Es aquel que se pone a tu nivel Y te dice mira Yo también le he regado Abre los ojos jo. Delante de Dios somos iguales jo. Yo también tengo pies de barro Y le embarro tengo debilidades, no soy superior a ti. Somos hechos del mismo material y no te juzgo. Yo reconozco que puedo caer si me descuido. Mira Job, anímate. Hoy por mí, mañana por ti. Job, recuerda que somos iguales. Yo me he fijado que algunos cuando ven al otro caer, como que hasta les da gustito. Dice, órale para que se le quite. En vez de mirarlo con compasión, con gracia, y no saber que somos hechos del mismo material. Por eso la Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso la Biblia dice, si vosotros ve a un hermano tener necesidad y una falta, dice, los espirituales restaurenlo, no sea que tú también vayas a caer. ¿Cuál es la primera característica? Sé humilde y no te creas superior. La segunda cosa que vemos en Eliud está en Job 36, 2 y 3. Llévalo a Dios. Eliud se hizo al lado de Dios. Eliud le está diciendo a Job, yo no estoy al lado ni de ellos ni de tu lado. Yo estoy al lado de Dios. Mira lo que le dice, déjame seguir y te mostraré la verdad. Porque no he terminado de defender a Dios presentaré argumentos profundos a favor de la justicia de mi Criador. O sea que Eliud no se hizo del lado de Job, ni del lado de los tres amigos, se hizo al lado de Dios, hasta al lado de Dios. Estoy al lado de su justicia, porque yo sé que mi Dios es justo, Job. Yo sé que Dios es bondadoso, yo sé que Dios es amoroso, yo sé que Dios es misericordioso, no pienses mal de Dios, Dios es fiel, Job. Déjame te voy a mostrar la verdad, Dios es fiel, presentaré argumentos profundos a favor de la justicia de mi Creador. Estoy del lado de Dios, Job fue como un Juan, eh, 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 Eliud perdón, fue para Job como un Juan el Bautista Que le prepara el camino para regresarlo a Dios, se hizo del lado de Dios para que Dios se revelara a Job Y la tercer cosa que hizo Eliud es Di la verdad con gracia, sin acusar. No es bueno dar palos, ni tampoco garrotear, ni mucho menos dar bibliazos. El liud primero le aplica la gracia. Como me decía mi mamá cuando me iba a picar, afloja la nalguita. Después de que me aflojaba la nalguita, venía el piquete. Aplica la gracia primero. Le estás diciendo a la gente... Afloja la nalguita, baja las defensas El Eliud primero le aplicó eso Y luego comenzó a decirle la verdad Mira Job Tú puedes decirle a Dios Todo tu dolor Pero ojo con tu boca Estás abriendo mucho tu boca Y en muchas palabras no falta pecado Job Job desahógate con Dios Pero con respeto Ponte las pilas Job y exprésale todo tu dolor, Él te escucha, pero no le demandes que te explique exactamente todo. Recuerda, Job. recuerda que tú y yo somos marro. Estás diciendo palabras necias, Job. no tienen sentido, porque estás muy cargado mental y emocionalmente. Y esto hace a Eliud ponerse del lado de Dios. Y luego entra el cuarto consejo. Exalta la grandeza de Dios para edificar la fe de otros Job 36, 5 y 7 dice Dios es poderoso Pero no desprecia a nadie Él es poderoso tanto en fuerza como en buen entendimiento No deja con vida a los malvados Pero hace justicia a los afligidos Nunca quita los ojos de los inocentes Sino que los pone en Tronos en compañía de reyes Y los exalta para siempre Exalta La grandeza de Dios Para edificar la fe de otros Eliud no solamente Fue humilde Eliud no solo se hizo Al lado de Dios Eliud no solo le dijo la verdad Con gracia Le habló de lo grande que es Dios Para levantar la fe de Job Le dijo Mira Job Dios es poderoso Dios es magnífico Dios es grande Bondadoso, clemente Fuerte para levantarte otra vez Y yo sé Job Que si me escuchas Que si lo hizo una vez Lo volverá a hacer otra vez Y yo sé Job Que aunque tú no lo puedas ver Dios está obrando en tu vida Job Exalta la grandeza de Dios Mira lo que dice Job 36, 16 Job Dios Está alejándote del peligro Y te lleva a un lugar libre de angustia Está poniendo en tu mesa La mejor comida Díganme si este no es un buen amigo Mira Job Dios está alejándote del peligro Le está diciendo El Eliud Le da la foto final de su sufrimiento Dice Él te va a llevar a un lugar Libre de angustia Como diciéndole Mira Job todo en la vida tiene fecha de inspiración. Aguanta poquito, Job. Cuida tu boca. Ojo, ponte pilas. El Liu le da esa foto. Mira, Job. Dios está en control. Aunque no lo puedas ver, Él está obrando. Aunque no lo sientas, Él está contigo. Aunque no lo toques. Él sí te está sosteniendo. Y si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Él comenzó su buena obra en ti y Dios la va a terminar. Y el Liu... Le da la perspectiva y vio a Job que abrió su corazón un poquito. Y cuando Job abre su corazón un poquito, entonces le da la nalgadita. En el capítulo 36, verso 19, le dice, ¿podrá toda tu riqueza o podrán todos tus grandes esfuerzos protegerte de la angustia, Job? Pácatelas. Ahí viene la nalgada. La nalgada. Ahí lo aterriza. Mira, Job. No se trata de tus propias fuerzas. Mira, Job, tampoco de tu dinero, ni de tus cosas materiales. Mucho menos de tus obras y tus sacrificios, Job. Ni de la hoja de vida que le sacases a Dios en el capítulo 31. Le dijiste todo un discurso de tu vida a Dios. De tu integridad, de tu testimonio, de tu comportamiento anterior. Eso no te hace perfecto, Job. Eso no te hace ganarte el favor de Dios Mira Job, déjame decirte algo Todo lo que has logrado en la vida Todo el dinero que tenías Todos los camellos, toda la salud Todo el éxito que habías logrado Lo lograste por la pura gracia de Dios Pero no fueron tus esfuerzos Job Ojo, pilas no pongas tus cosas materiales primero, lo has logrado por la pura misericordia y la pura gracia de Dios Pácate las que aterrizada le pone, porque hay veces que pensamos que nosotros lo que tenemos, lo que hemos logrado como que nos lo merecemos, como que nosotros hemos ganado, nos hemos ganado el cielo por nuestras obras, todo lo que lograste es la gracia eres por la pura gracia así es que Job Déjame te digo algo, tú y yo la embarramos Job Tú y yo somos imperfectos Job Sé humilde Job Porque no es por tu, por tu dinero, por tus esfuerzos Imagínate un amigo verdadero así como Eliud en tu vida Eliud es usado por Dios así como el Espíritu Santo Puede usarnos para penetrar en lo más profundo de muchos corazones y dice aquí la palabra de Dios. Y por lo tanto, le amplía su visión de Job. Job, levántate. Dios está obrando. Vamos, amigo. Y en el capítulo 37, no, no traigo ningún versículo allí. Le dice, mira, Dios hace. Dios ordena. Dios hace cosas maravillosas. Y aquí hago un paréntesis. ¿Quieres tú saber de sabiduría y de ciencia? Hasta de los dinosaurios. Y que la tierra era redonda y los límites del mar. Lee el libro de Job. Job es tan antiguo como el libro de Génesis Es de los libros más antiguos Entonces le dice Mira, piensa en su grandeza Job Mira, Dios es más grande que el kobe Es como yo les puedo decir Miren, Dios es más grande que el kobe ¿Cuántos saben que Dios es más grande que el kobe Amen. Piensen en la grandeza de Dios Entonces dice allí el, el versículo de Job 40, 3 y 4 Entonces Job re, le responde al Señor Ahora sí, ya que lo aterriza Dice, no soy nada ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé con mi mano la boca Allí ya lo aterrizó Ya empezó a arrepentirse Job Y luego dice Job 42, 2 y 3 Dice, sé que todo lo puedes Sé que todo lo puedes Y que nada puede detenerte te preguntaste, ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo y hablaba las cosas sobre las que yo no sabía, dijo Job. Cosas demasiado maravillosas para mí. Y luego el 42, 5 y 6 dice, hasta ahora solo había oído de ti. Hasta ahora solo había oído de ti. Y hasta ahora te he visto con mis propios ojos me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza, en señal de arrepentimiento. Esto es lo que hacen los verdaderos amigos. Si le embarrastes con mi boca, pero ahora te veo y tengo una mayor revelación de ti. Y esto tenemos que hacer con los demás que están sufriendo. Prepararles el camino para que sean levantados y no sean rematados por el enemigo. Un amigo como el youth verdadero es uno que pone la cara por otro. Así como vimos esta historia, hoy en día hay amigos que ponen la cara por los otros. Y hace tiempo salió en las noticias el, la, la, el, el testimonio de este niño que se llama Bryer Walker. No sé si ustedes lo vieron. Ese niño puso la cara por su hermanita. Bryer Walker, niño de seis años, de Wyoming. El julio 15 del 2020, salvó a su hermanita de cuatro años de un ataque brutal de un perro. El perro vino sobre su hermanita y él, este, Bridger, se puso en medio del perro y entre su hermanita. Y Bridger recibió la mordida del perro y se quedó desfigurada en la cara. ¿Y sabes qué dice allí? Recibió 90 puntadas en su cara, 90 y dice allí también, Bryer protegió a su hermanita del ataque agresivo de este perro, puso la cara por ella. Y esto hacen los verdaderos amigos, así como Bryer y como Eliud, ponen la cara por un amigo, responden por un amigo, meten sus manos y lo defienden. Y al final, estaba leyendo la historia de, Bridget, de, de este de Bryer, dijo Bryer. El niño era de Wyoming. Si alguien iba a morir, sería yo. Pero él puso la cara por su hermanita. Quiero decirles que eso hacen los verdaderos amigos. Los que ponen la cara por otro. Los que meten la mano por otro. ¿Y cuál fue el final? Voy aterrizando. De Job. El final de Job lo vamos a ver en Santiago. Dice... Honremos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor Por ejemplo, ¿Han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia ¿Pueden ver cómo al final, el Señor fue bueno con él? Gracias a un amigo Que lo supo regresar con Dios Con amor, con gracia, con fe y con paciencia Dice porque el Señor está lleno de ternura y misericordia, el Señor fue bueno con Job, el Señor está lleno de amor, gracia, misericordia y bondad para cada uno de los que estamos aquí, ¿cuántos lo creen? Estos versículos no los van a ver allí, pero se los voy a decir rápidamente. En el capítulo 42, versículo 7, dice: Después que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo al primer, al primer amigo de Job, Alifaz: Estoy enojado contigo y tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí. Hasta Dios se enojó por sus tres amigos. El capítulo 48, verso 8. Ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos Y mi siervo Job orará por ustedes Y yo aceptaré la oración a favor de ustedes 42.10 Cuando Job oró por sus tres amigos El Señor restauró su bienestar Y le dio a Job el doble de lo que antes tenía El 42.12 El Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida Aún más que al principio Doble ovejas doble camellos, doble yunta de güeyes, doble asnos y le dio siete hijos y tres hijas. Eso sí no le dio doble. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros tenemos a una persona que conoce a Dios y muere, él no muere, él sigue viviendo. Le dio diez, pero los otros diez los estaban esperando en la eternidad. Para cuando él regresara ya tuviera Doble. De hijos Y doble de hijas Que bueno es Dios verdad 42, 13 dice Y le dio 7 hijos Y 3 hijas 10 en total 42, 16 Después de esto Job vivió 140 años Y pudo ver 4 generaciones de sus hijos 42, 17 Luego murió muy anciano Después de vivir una vida larga Plena, llena de días Y sin sarna ¿Para quién? ¿Para quién? Puedes tú ser un Eliud ¿Para quién? Tú puedes escribir una nota Y escucharlo sin juzgarlo Aplicarle gracia Darle la verdad Ser un Juan el Bautista Que prepara el camino para alguien Para su encuentro de regreso con Dios Uno que es, que es humilde Y no se cree superior O más espiritual a los demás ¿Quieres tú ser ese Eliud? Para Dios Dejen termino Con nuestro verdadero amigo Porque tenemos nosotros Un verdadero amigo Que dice Juan 15, 13 No hay amor Más grande Que el dar la vida Por los amigos No hay amor Más grande Que dar la vida Por los amigos El Eliud Hizo algo por Job Bryer puso la cara por su hermanita. Pero nuestro verdadero amigo Jesús, Él dio su vida por nosotros. Él no puso nomás la cara. Él puso su cuerpo, su cabeza, sus heridas, los clavos. Él dio su vida por nosotros. Jesús quiere ser nuestro verdadero amigo. Un amigo verdadero en tiempos de pruebas. Y un amigo que nunca nos va a rechazar, no importa lo mal que andemos. Un amigo, el que mete sus manos y da la vida. Y Jesús hizo estas cosas por todos nosotros. Jesús murió y nos dio vida para ser ese verdadero amigo. Y derramó su sangre preciosa para revelarnos al Padre. Y si estás pasando cualquier sufrimiento cualquier situación dolorosa y difícil el verdadero amigo hoy en este día quiero decirte que te levanta y te dice Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido para los que les aman Jesús es más que el Eliud Jesús se hizo hombre para entendernos Jesús no dijo Te amo, pero no te lo demuestro No, Jesús nos lo demostró Diciéndonos que el amor más grande Es el dar la vida por los amigos y quiero decirles que Jesús no está en contra tuya ni en contra mía Y tenemos que hacer lo que hizo Job Cuidar nuestra boca y no maldecir a Dios En medio de la situación que estamos viviendo Tenemos que cuidar nuestra boca y no maldecir a Dios Porque ese es el plan del enemigo Que yo vitupere el nombre de Dios Que yo maldiga a Dios Que yo hable mal de Dios en su propia cara ¿Dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? ¿Pero por qué no ha pasado esto? ¿Por qué no me bendices? Tenemos que cuidar nuestra boca Porque Él es nuestro papá Y Él cumple lo que nos promete Nos restaura, nos consuela Y nos levanta Y yo le pido a Dios Que comunidad cristiana Sea una comunidad Que levanta al caído Que sana al herido Que coloca el aceite en el enfermo y que aplica la gracia y la verdad. Y que aquí no discrimina a ninguna gente. Ninguna raza, ningún color. Nada. sino es un amigo verdadero. En tiempo de prueba. Y que siempre le deja todo a Dios. Es un amigo que reconoce que yo no soy el estándar para todos. Es un pastor o un amigo que reconoce. Que fui hecho del mismo barro de los que están sentados ahí abajo. Y que sin Dios... Hay veces que yo me pongo a pensar Hay veces que me pongo a pensar Y me viento un clavado adentro de mí Si Dios no me hubiera Alcanzado por su gracia Y rescatado por su gracia I don't no Tal vez hubiera sido yo un asesino Who knows O uno que tuviera hijos regados por donde quiera O que estuviera en el alcohol O en la drogadicción o... Who knows el que tiene más gracia como el Dios y es amigo verdadero, es aquel que es capaz de mirarse hacia adentro y ver lo capaz que sería si Dios no hubiera intervenido. Todos los que estamos aquí por lo mínimo tenemos un cuarto oscuro. Que ni tú tienes acceso adentro. Por eso David decía, Señor líbrame de los que me son ocultos. Ve si en mi camino hay perversidad. Alúmbrame con tu Espíritu Santo. Porque hay veces que nos, hay veces que nos salen pensamientos volátiles e intrusos que nos vienen y decimos, ¿por qué estoy pensando así? ¿Por qué estoy sintiendo así? Adentro. Ahí es donde Dios quiere meterse en lo más profundo y sanar nuestro corazón. ¿Para qué? Porque solamente los sanos sanan y solamente los restaurados restauran. Y solamente... Los que han sido transformados transforman, pero los heridos hieren y los enfermos enferman y los no transformados no transforman. Pero los el que ha recibido mucha gracia de Dios, tiene mucho para dar la gracia de Dios, así como el Dios. Y aplicarla con gracia y levantar a la gente, porque después de esta pandemia y después de esto van a ver que de olas de gente va a venir a las comunidades. Pero gente dolida, lastimada, gente marginada, gente con muchos trasfondos y idiosincrasias, Pero allí es donde se van a levantar los Eliud verdaderos. Amén. Para poder tener ojos de amor y misericordia y empatía. Y mirarse hacia adentro y mirar todo lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Y poder dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos por favor, Puede a hacer una oración No sé si alguien está aquí Que vino por primera vez Y que quiere conocer ese amigo verdadero Nadie, nadie es mejor amigo Que el que no pone su vida por él Y el que puso la vida por ti Es Cristo Jesús Y si tú viniste aquí a esta comunidad Es porque Dios te ama Dios te ama con amor eterno con gracia y misericordia y Dios te trajo hasta aquí Dios te recibe con los brazos abiertos y Dios quiere que lo conozcas como un Padre lleno de amor de gracia y misericordia Él es más que el Dios Él es un amigo que dio su vida por ti en la cruz del Calvario Él es el que dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí porque yo puse la vida por mis amigos él está aquí, Él no te condena, Él está aquí para sanarte, para restaurarte, para perdonarte, no hay ningún pecado Escúchame bien, que Dios no te pueda perdonar, tampoco no hay nada que se esconda de su presencia Y Dios quiere sanar mis heridas y las heridas de la comunidad, Dios quiere restaurar esta comunidad para que sea una comunidad restauradora, terapéutica, una comunidad que fluye con la gracia, pero también una comunidad que camina en la verdad de Dios, una comunidad que reconocemos que fuimos caídos, fuimos heridos, pero Dios por su gracia nos levantó y estamos aquí por la pura gracia y la pura misericordia de Dios, yo soy lo que soy, tengo lo que tengo, he llegado donde he llegado, por la gracia, la misericordia, la bondad, y el gran amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren conocer esa gracia, ese amor y esa bondad de Dios? Y que Dios tenga esta misma gracia, bondad y misericordia para toda esta nación. Y que Dios siga teniendo el control y que Dios bendiga. El resto de todo este año, pero va a venir mucha gente dañada, lastimada, herida, buscando al mejor al mejor líder de todo el mundo que se llama Jesucristo, mejor que cualquier presidente, mejor que cualquier mandatario, mejor que cualquier rey, mejor que cualquier consejero, se llama Jesucristo y Él quiere entrar a tu vida, y Él quiere que te levantes, y Él quiere transformarte, y Él está aquí, si te sientes como Job, si has perdido algo, Job perdió todo, tú has que perdido los sueños, has perdido el sueño, la esperanza, la salud, levántate, porque te estoy hablando como el Eliud y te estoy diciendo Dios te ama, ubícate, enfócate, vamos a regresar a Dios Y Dios te quiere sostener y Dios te quiere sanar y Dios quiere vendar tus heridas en el nombre poderoso de Jesús Padre celestial bendigo a tu pueblo y te pido Señor que sanes a todo aquel que está causando crisis como Job Cualquier situación Señor no nos comparamos como Job Oh, perdón, dio 10 hijos En un solo día Tenía luto, había luto Tenía sarna, pero tú Secaste la enfermedad Y así como secaste la sarna Tú puedes secar todo aquel que tiene Cualquier tipo de enfermedad Aún física, porque Señor Tú no nomás sanas el espíritu Y el corazón, tú también lo sanas Físicamente, y puedes hacer Señor, una transformación De adentro hacia afuera Tú vienes a vendar al quebrantado, al oprimido y a todo aquel angustiado y a todo aquel que está pasando este tipo de crisis, Señor hoy vengo ante ti y te pido por liberación, por sanidad y por restauración, sana a todo aquel corazón herido todo aquel que trae traumas, todo aquel que trae problemas psicológicos emocionales, espirituales, físicos mentales, Señor haz una obra y yo soy como un Juan el Bautista y regresanos a ti para que podamos Señor allí encontrar al Dios grande, poderoso, que nos vuelve a levantar. Y saber que si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer una vez más. Y si Dios abrió el mar una vez, lo vuelve a hacer. Y si Dios abrió los ojos, los vuelve a abrir. Y si Dios sanó la lepra, la sarna, lo vuelve a hacer de cualquier tipo de enfermedad. La enfermedad del corazón sobre todo. Señor sana a tu pueblo, sáname a mí. Sáname a mí para sanar a otros restaurame a mí para restaurar a otros Empodérame a mí con tu gracia, con tu amor y tu misericordia Para poder dar a otros Yo no puedo llevar a otros a donde yo no he llegado Yo no puedo dar lo que no tengo Señor estamos aquí por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia Reconociendo que nuestro tesoro está en vasos de barro pero el tesoro es de Dios y no es de nosotros, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén amén y amén